0: Du lytter til P1.
1: Det israelske militær hævder at have omringet Gaza-by og Israels premierminister Benjamin Netanyahu siger, at krigen nu er ved sit klimaks. Samtidig så lyder meldingen fra FN's kontor for koordinering af humanitære anlægner, at de ikke tidligere har set en humanitær krise udvikle sig så hurtigt og så brutalt med så lidt intention fra verdenssamfundets side om at gøre noget ved det. Rundt omkring i verden der er der flere demonstranter der er gået på gaden for at kræve en øjeblikkelig våbenhvile i Gaza. Og her til morgen er USA's udenrigsminister Antony Blinken landet i Tel Aviv, hvor man forventer at han kommer til at opfordre til en pause i kampene.
2: A temporary pause that's localized that would allow us to get aid in and to get our people out is a good thing for the people of Gaza.
0: It's a good thing for the Americans that are being held hostage and it's not going to stop. Israel,
2: from
1: Og det her, det var altså John Kirby, der er talsperson for USA's Nationale Sikkerhedsråd. I dagens PET-debat, der spørger vi, om regeringen bør opfordre Israel til at indgå en våben eller skal vi fortsat ubetinget støtte Israels kamp mod Hamas? Og er proportionaliteten i Israels angreb i gaza UK, OK, eller er den gået over gevind? Du kan blande dig i dagens P1-debat, du skal bare ringe på 70 21 19 eller sende en sms til 1212. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Og jeg vil gerne spørge dig, om du mener, det er tid til en våbenhvile. Jeg hedder Mathias Pedersen, og det her det er P1-debat. Kirsten Jørnholm, velkommen til. Tak. Du er humanitær koordinator i Mellemfolklig samvirke. Er der brug for en øjeblikkelig våbenhvile, hvis man spørger dig? Det er der. Hvorfor det?
3: Jamen, vi, vi ser øh, utrolig store tabstal. Øh, der er over 9.000 i Gaza, der har mistet livet. Der er en, over 31.000 såret. Jeg har talt med mine kollegaer dernede i går. Der er en, øh, en situation inde i Gaza, som faktisk er svært at beskrive med ord. Hvorfor er
1: den svært at beskrive med ord?
3: Jamen, det er den jo, fordi folk de mangler mad, de mangler vand. De har været stuet sammen i det sydlige Gaza, mange af dem, i op mod fire uger nu. Jeg har en kollega, hvis brødre går ud hver morgen kl. 4 om morgenen for at lede efter vand og mad, og måske vender tilbage seks timer senere. Det er en humanitær kollega, jeg har, som gerne skulle hjælpe den civile befolkning i Gaza. Så så det er utroligt kritisk.
1: Og hvad vil en eventuel våbenvilde så betyde for dine kolleger, som arbejder dernede nu?
3: Jamen, en våbenhvile er jo for at beskytte de civile og, 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 og muliggøre at komme ind med nødhjælp. Og det er jo en, en pause i krigshandlingerne. Det er fuldstændig afgørende. Jeg fik at vide i går, at det det ændrer sig time for time, det humanitære rum, der er. Lige i øjeblikket i det nordlige Gaza, er det ikke muligt at levere nødhjælp. Der er bombe der mange, og Gaza by har været under bombardement der mange nu i 24 timer, men også i det sydlige øh, er det humanitære rum meget lille. Vi havde nogle unge, der skulle dele nødhjælp ud forleden dag, og da de kommer og skal have nødhjælp der er leverandørerne dem blevet bombet. Så, øh, så det er ekstremt svært, og der er brug for massiv nødhjælp til sig nu, og det får vi kun ved at få nogle humanitære korridorer og en, en våben med det samme.
1: Men er humanitære kriser ikke altid en kedelig konsekvens af en krig?
3: Øhm en kedelig konsekvens. Altså, vi vi har nogle principper, som som gør, at du og jeg tror på, at vi kan leve sikkert og frit. Da jeg sidst var i Gaza i 2019, der sagde en kollega til mig, hvordan han forsøgte at lære sine børn om, hvad frihed og demokrati var, selvom de ikke kunne kunne se den. Altså, jo Jo længere vi kommer ud i en krig, jo mindre håb er der. Der er ikke nogen militær løsning på på den befolkning i Gazas problemer, eller i øvrigt på, hvad der foregår mellem Israel og Palestine. Det skal jeg lige forstå,
1: hvad du mener med det. Hvordan kan der ikke være nogen militære løsninger på det?
3: Jamen, der er kun den løsning, at at de skal finde ud af at bo sammen i i fred og fordragelighed. Der er masser af, tusindvis af mennesker, der har mistet livet i den her sidste runde. Gazas befolkning har været under en ulovlig blokade i i 17 år. Der er ingen militær løsning, der er kun... et håb for fremtiden, som skal komme fra, at folk de vil øh, frihed, de vil mm. demokrati, og de vil leve sammen og anerkende hinandens eksistens.
1: Men hvis du spørger Israels regering, så vil de jo sige, at den her militær øh, aktion, den her krigsførelse, som de, øh, som de øh, fører nu, den har det formål at udslette en terrororganisation, som øh, EU har anerkendt, at Hamas er. Det kan vel godt i princippet løses med en militær øh, aktion?
3: I princippet, men vi bliver nødt til at tale konkret om, hvordan Gaza ser ud. Gaza er jo et meget lille område med rigtig mange mennesker, der bor der. De fleste er flygtninge allerede, og de fleste, eller i hvert fald op mod halvdelen, er børn. Og Sharia Melchior, overrebierne i Danmark, har jo sagt, Hamas er ikke palæstinenserne, og palæstinenserne er ikke Hamas. Og det bliver vi simpelthen nødt til at at holde fast i.
1: Nicolai Bøh, velkommen til. Tak. Du er rådmand på Frederiksberg Byråd, og så er du faktisk konservativ. Bør det internationale samfund kræve en øjeblikkelig våbenhvile i krigen mellem Hamas og Israel?
4: Nej, det mener jeg ikke. Altså det, som USA taler om med humanitære pauser, det lyder jo meget fornuftigt. Altså vi skal selvfølgelig sikre, at omkostningerne for de civile bliver så små som overhovedet muligt. Men det grundlæggende her, det er jo, at... Israel skal have mulighed for at nå de militære mål, der er med deres kampagne, og det er jo at få fjernet Hamas' mulighed for at igen udføre terrorangreb det gjorde den 7. oktober. Altså, det er jo en ekstremt kompliceret sag, og den måde, som Hamas opererer på med at være fuldstændig blendet ind i civilbefolkningen i Gaza og have raketaffyringsramper og alt muligt anden form for militær infrastruktur inde i tætbefolkede det øh, i nærheden af skoler, hospital osv., 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 hvilket jo er fuldstændig veldokumenteret, det gør jo, at man kan ikke undgå civiltab desværre. Og øh, det, der vil, vil ske ved en reelt våbenhvile nu, det vil jo være, at det vil være en kæmpe fordel for Hamas. Det vil give dem mulighed for at regruppere sig, og det vil være en stor ulempe, og f- sandsynligvis også på sigt til til flere døde. Og fordi... hvor ved du det fra? Ja, det ved jeg jo ikke, fordi vi ved jo ikke præcis, hvad der foregår, altså hvad målet med den israelske kampagne er, men vi ved, at de arbejder på at eliminere Hamas, og det skal vi støtte dem i. Altså grundlaget for den her debat, det er jo altså, at Israel var udsat for et helt vanvittig bestialsk terrorangreb den 7. oktober, det største massemord på jøder siden Holocaust. Og det skal vi vi skal støtte Israels ret til at eksistere, vi skal støtte Israels ret til at forsvare sig, og det gør man naturligvis ved at gå ind og eliminere Hamas. Situationen er jo fuldstændig parallel til efter terrorangrebet i New York den 11. september 2001. Der var ikke nogen fornuftige mennesker, der sagde til USA, at de ikke måtte gå ind i Afghanistan og, øh, og eliminere al-Qaida. Selvfølgelig mm. måtte de det og det krævede også civile tab. Men det her, det er en, bare en, en anden situation, fordi det foregår inde i tæt befolket byområde. Men, Derfra... men det vi jo
1: også snakker om lige nu, det er, at der jo sådan set er 9.000 mennesker, som har mistet livet i, i Gaza siden den 7. oktober. Altså, vi snakker på under øh, en måned. Det er jo meget voldsomt, og rigtig mange mennesker, der har lavet livet på meget, meget, meget kort tid. Ja,
4: altså vi ved jo ikke helt præcis, hvor mange af dem, der reelt er civile, hvor mange, der er Hamas-folk. Og det er jo fordi, at... Hamas heller ikke oplyser det til os. Altså, Hamas overholder jo ikke krigens love. Altså, de gemmer sig med civile som skjold. De optræder uinformeret, u- uniformeret. Og, og de er i det hele taget altså en ekstremt svær mm. modpart at, Men, at operere med i den her konflikt. Og, og jeg... det, det ændrer ikke ved, at vi kan, vi kan ikke acceptere, at, at de kan fortsætte deres aktivitet. Der må vi stå skulder ved skulder mm. med Israel. Men selvfølgelig med størst muligt Hjælp til civilbefolkningen, humanitær hjælp og mulighed for, at det skal kunne komme ind i, i Gaza, præcis som den amerikanske udenrigsminister han er, han er
1: inde på. Ja, og jeg gjorde meget ud af netop at sige, at vi ikke ved noget som helst om lige præcis. Jeg sagde bare, at 9.000 mennesker har lavet livet i, i Gaza på den tid, fordi vi jo netop ikke ved, hvor mange der er civile, og hvor mange der er. Det ved vi meget, lige præcis ikke. Men, men der er mange tusind, der har lavet livet, og vi må formode, at mange af dem også er øh, civile, og det er sket på meget kort tid. Gør det ikke situationen en anelse anderledes? Jo, det gør
4: situationen mere alvorlig og mere sprangfarlig på alle mulige måder, men jeg tror bare, at sådan som Hamas opererer, så kan det ikke undgås, at der er store tab, og det er ekstremt ulykkeligt og beklageligt på alle mulige måder, men sådan er det bare, og vi må, ligesom regeringen har sagt det, forsvare Israels ret til at forsvare sig, og og, og vi kan ikke på nogen måde acceptere, at, at det terrorangreb bare skal gå på upåagtet hen. Hvis Israel ikke reagerer med stor styrke, så er det jo det samme som at sige, at den situation kan, kan
1: gentage sig. Og de, i sidste ende, så truer det jo Israels eksistens, hvilket mm, jo også mm. er Hamas' mål. Kirsten Jørholm, hvis man laver sådan en, en våbenhvile her, så er der vel ingen garanti for, at man kan være sikker på, at Hamas også vil overholde den her øh, våbenhvile, fordi det er en terrororganisation, som vi jo har set lave et meget bestialsk angreb på øh, Israel den 7. oktober.
3: Jamen, våbenhviler bliver jo indgået altid mellem krigende partner, og der kan være timer eller endda dage, hvor man ser, at ikke alle aktører overholder våbenhvilen, men man bliver jo nødt til at gøre forsøget, Så, så en våbenhvile er jo resultatet af en meget stor indsats, som alle skal være enige om, og det kan godt tage lidt tid. Sådan er det, men man skal jo hele tiden huske på, hvorfor det er, man laver en våbenhvile. Det gør man jo for at beskytte civile. Der er også gidsler, civile, uskyldige israelere, der lige nu befinder sig inde i Gaza. En våbenhvile skal jo og, muliggør jo et rum til at gøre noget andet end at bombe. Altså det er en meget, meget vigtig pause.
1: Og lige nu, der t- taler øh, USA om, at man skal lave det, der hedder humanitære pauser. Er det godt nok?
3: Nej, det er ikke godt nok. Der og måske skal... kan du
1: lige forklare, hvad vil forskellen være på en reel våbenhvile og en, og en humanitær pause, som er det, USA er ude at foreslå?
3: Jamen, en humanitær pause øh, kan jo vare mere eller... Øh, kortere, i kortere eller længere tid. Øh, mens en våbenhvile er en lidt større ting, hvor, hvor man kan sige, hvor man øh, forholder sig til, at man i, i et eller andet omfang øh, lader våbenen ligge. Så en, en humanitær pause kan jo vare øh, ganske kort tid. Mm. Øh, det kan en våbenhvile også, men en våbenhvile er lidt mere.
1: Og tror du, at en terrororganisation som Hamas har interesse i en decideret våbenhvile? Fordi Jamen vi snakker det... jo om, at det er jo to parter, der ligesom skal blive enige om at lægge våbne.
3: Jamen, interesse i en våbenvile, det, det kan jeg ikke forholde mig til, om de har interesse i eller ej. Altså, en våbenvile giver jo begge krigens parter en pause. Så det, det, det der med at Hamas vil kunne, kunne regruppere og så videre, men det kan Israel jo også lade os forholde os til, at en våbenhvile skal indgås af begge de stridende parter, og, og på den måde kan man, og det er den eneste måde at kunne komme ind og få, få hjulpet den civile befolkning. Niveauledby. Ja,
4: altså, som jeg ser det, så vil en decideret våbenhvile lige nu vil først og fremmest være til stor fordel for Hamas. Og, øh, og det mener jeg ikke, vi kan acceptere. Altså, vi må, vi må støtte Israels øh, mål, og selvfølgelig må vi håbe, at, øh, at den kampagne, som de er i gang i, den bliver afsluttet så hurtigt som overhovedet muligt. Og som sagt, vi ved jo ikke præcis, hvad, hvor, hvad det er, de er i gang med, men vi regner jo med, at de er i gang med at angribe de, den militære infrastruktur, der er inde i Gaza by, og at Hamas formentlig er, der er mange, formentlig mange Hamas, kæmper, der er døde på nuværende tidspunkt, om vi må antage, at Hamas er voldsomt presset lige nu. Og det duer ikke, at vi laver en våbenbil, som giver dem mulighed for men, at regruppere men, men som du hører,
1: Nikolaj bøge, så kan en våbenbil jo godt være til, til fordel for begge parter. Altså, der er jo også israeler, altså israelser øh, soldater, der lader livet i øjeblikket i de her kampe her. Det er jo til fordel for begge parter.
4: Det er det, men <coughs> det kan det være. Men der må vi også øh, stole på, at, øh, at Israel, de ved, hvad de gør. Altså, vores Grundlæggende holdning må være, at Israel skal have mulighed for at forsvare sig mod de her terrorister,
1: som udførte det her bestialiske angreb den 7. oktober. Leila Stockmar, velkommen til. Tak. Du er folketingskandidat for enhedslisten, og så har du skrevet en POD om konflikt mellem Israel og Panestina. Er en humanitær pause i krigen det, der er brug for i øjeblikket?
0: Det er der også brug for. Det er der absolut brug for. Helt akut er der brug for en humanitær pause. Vi har øh, folkeretseksperter, der ude i dag, øh, og advarer om, at vi faktisk ser konturerne, eller advarer om, at vi ser ind i et potentielt folkemord i Gaza. Det her det er meget, meget alvorligt. Den her krig Israel fører, den fører Israel ikke kun mod Hamas. Israel fører krig mod hele den palæstinensiske befolkningsliv i Gaza. Hvor vil, du, så, det har, Hvor vil du det Hvor du det? kan vi jo se på tallene. 70 procent af de dræbte er anslået at være kvinder og børn. Jeg tænker, at de oplagte Hamas-mål. Vi ser allerede nu øh, dokumentation fra Amnesty for Human Rights om krigsforbrydelser. Hele familier, der bliver udslettet. Der er ikke dokumentation for, at det her det er Hamas. Vi er langt ud over det, man kan kalde en selvforsvarskrig. Det her det er det, der hedder collateral damage, hvor at det internationale samfund stiltigende accepterer, at Israel går ind og undskyld med min udtryk, smadrer Gaza fuldstændig gratis, uden at opleve et mærkbart pres fra det internationale samfund. Jeg synes faktisk, det er helt forrygt at både høre de konservative, men egentlig også se regeringen stikke hovedet i busken på det her. Tænk, at vi har et internationalt samfund, som på et tidspunkt, hvor vi ser en et potentielt folkemord, vælger og være stille. Men jeg synes ikke at Lala, det er Den store udfordring
1: her er jo også at man bekæmper en terrororganisation, ikke som jo ikke decideret går med et, et flag eller selv går med, hvad skal man sige, rustning og uniformer. Så når de er blandt civile, er en naturlig konsekvens så ikke at, at så, så dør civile.
0: Der har været, jeg tror der har været seks krigsgaser siden man indførte blokaden af Gaza. De undersøgelser der har været efter hver krig har vist at den måde Israel har ført krig på, har ikke været målrettet efter
1: Hamas. Mange af de her Jeg skal et øjeblik Ja. Så jeg skal bare lige forstå dig. Mener du, at Israel bevidst bomber civile i Gaza?
0: Jeg mener, at Israel ser stort på krigens regler, på den måde de fører krig på lige nu. Ja, det gør jeg. Jeg mener ikke Israel kun fører krig målrettet mod Hamas. Så det er ja, jeg skal bare lige forstå ja, bare. Det er, ja. et
1: det. Ja. De bomber med, altså helt jeg med, med ikke fuld overlæg. overlæg.
0: Israel ved godt, at det her det har meget, meget store konsekvenser for civile befolkning i Gaza. Det ved det internationale samfund også. Det har vi dokumentation for, for de organisationer, vi normalt refererer til, også i andre krigssituationer. Det er noget, vi ser stort på, fordi vi vi ser Israel fra vestens side som vores allierede, og vi egentlig ikke rigtig har lyst til på nuværende tidspunkt at definere en rød linje for Israels krigsforbrydelse. Og det synes jeg ærligt talt skamligt.
1: Så når du taler for en våbenhvile, så handler det jo også om, at to parter ligesom skal blive enige om, at man nedlægger våbne for en, en stund. Mm-hmm. Øhm, er det realistisk? Tror du, at man kan få Hamas og Israel på samme tid til at blive enige om, at nu stopper krigshandlingerne?
0: Jeg, siger, jeg skal jo ikke gøre mig klog på, hvad, hvad, hvordan en, en sådan en forhandling skulle, skulle foregå. Men det kommer i hvert fald ikke til at ske, hvis der ikke er ønske om, der opbakning til det i det internationale samfund. Vi har jo set Danmark stikke hovedet i busken i forhold til at stemme ja til en resolution, der arbejder for at få en våbenhvile mm. igennem. Et sted at starte er jo at bakke op om de formelle internationale processer, vi har for at skabe fred og stabilitet i verden. Og der synes jeg, at det er dybt problematisk, at Danmark stikker hovedet busken. For som Kirsten fra Mellefold i Samværk også sagde, man laver jo ikke fred eller våbenhvile med sine venner, man laver dem med sine fjender. Og det er også også Israelernes interesse, at der kommer stabilitet og der kommer våben. Vil. Problemet Hamas forsvinder ikke, fordi at man bomber Gaza tilbage på Stenalderen, øh, til stenalderen på et par måneder. Vi har jo set det her, den her problem, det har jo udfaldet mm. sig i overvis på grund af blandt andet på grund af blokaden og de strukturelle vilkår, den israelske besættelse øh, giver Palestine i Gaza.
1: Bøn, om du
4: ja, altså, jeg synes det er, det er vigtigt, at vi, øh, vi bruger ordene på den rigtige måde her. Og det her med at tale om folkemord i Gaza er jo helt åbenlyst, fuldstændig ude af proportioner. Altså, der bor over to millioner mennesker i Gaza. Der er døde 9.000 mennesker. Hvis Israel var i gang med et folkemord, så ville talen jo være helt, helt, helt anderledes. Så det synes jeg er, altså på alle mulige måder, også øh, altså semantisk helt forkert at føre debatten et forkert sted, et hen, sted hen, hvor den ikke øh, bør være. Det, det, er øh, det er simpelthen ikke den rigtige måde at bruge ordene på, og det jeg synes, at, at dødstallet er naturligvis højt, men i forhold til den måde, som Hamas opererer på, så, øh, så er det jo faktisk, øh, så er det jo relativt overskueligt i forhold til at vi befinder os i et af verdens tættest befolkede byområder øh, omkring øh, Gaza-by, og, øh, og så det her med Israels krigsforbrydelser osv. Så videre, så videre, så videre. Vi må selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at opfordre Israel til at skåne civile i størst mulig omfang, og selvfølgelig skal det også undersøges, hvad der foregår. Indtil videre ved vi jo meget lidt om, hvad der i realiteten er sket i den her krig, men dem, som i hvert fald ved, ikke overholder krigens love, ikke overholder Genève-konventionerne. Det er Hamas, fordi de bruger civile som skjold, og de optræder uuniformeret. Uinformer- u- Men
1: siger du, at du mener også, at der måske er anledning til, at man skal se Israel lidt i sømne her efter det, vi ja. har set den seneste måned. Selvfølgelig er der det, og
4: selvfølgelig skal vi jo også være kritiske over for Israel, og der er jo ingen tvivl om, at der er foregået en radikalisering på begge sider i de senere år, og den nuværende israelske regering er jo ikke noget, som jeg eller ret mange andre i Danmark kan, kan sympatisere med, og den vil forhåbentlig falde som resultat af det her, også fordi, at den har jo ikke leveret det, som den lovede, den kunne, nemlig at garantere Israels sikkerhed. Der er den jo øh, svigtet afgørende. Så forhåbentlig fører det til, at vi får en israelsk regering med en helt anden sammensætning, som er en anden politik på det her område. Så
1: hvordan vil du forholde dig kritisk til Israel i den nuværende situation? Jamen lige nu
4: vil jeg, vil jeg ikke... Forhold mig kritisk, øh, særligt kritisk lige nu, fordi jeg stoler på, at Israel gør det, de har sagt, de vil gøre, nemlig at gå ind og eliminere Hamas, og de gør det med færrest mulige civile ofre. Det stoler jeg på, fordi jeg mener, at Israel er vores ven, og du, Israel er et land, som siger vi kan forsvare. alligevel, at der, skal er forsvare. Ske, der
1: er sket ting her i den sidste periode, som jo gør, at, at vi nok også på et eller andet tidspunkt skal forholde os kritisk til det, det, Israel har gjort her. Det, den det er der meget god grund til. Det er en ekstremt mudret situation, og noget
4: af det, der foregår med bosættelserne på vestbredden, er selvfølgelig, øh, som amerikanerne også har sagt, at hælde benzin på et bål. Og det skal vi gøre alt, hvad vi kan for at opfordre Israel til at stoppe med, og den nuværende Israels regering, som sagt, øh, er på mange måder på et, på et galt spor. Men mm. alt det skal vi snakke om, når den her situation er overstået. Lige nu kæmper vi imod, eller kæmper israelerne mod Hamas, på baggrund af et fuldstændig vanvittigt terrorangreb den 7. oktober, hvor øh, spædbørn blev halssukket, mm. blev brændt levende, øh, masser af unge mennesker blev skudt til en teknokoncert osv. osv. Det er den situation, vi er i lige nu, og det skal der reageres effektivt på, og så må vi bagefter kigge på, hvordan vi løser den her ekstremt komplicerede
1: konflikt imellem. Godt, du får lige en kort kommentar. Eller ja, mig altså, jeg vil bare sige før, at et, i forhold til spørgsmål. kritikken
0: af, hvordan jeg kaster rundt om mig med, med termen folkemord. Det var faktisk, jeg refererede til, at FN selv har været ude og sige, at de så meget alvorligt af en række uafhængige menneskerettighedseksperter eller folkeretseksperter ude at advarer mod, at det kan, kan udvikle sig til et folkemord. Så det er ikke bare noget, jeg står og finder på. Også fordi folkemord handler ikke kun om skala. Det handler også om metoden, hvormed at man, at man behandler en civil det handler også om blokaden, det handler også om de mange år, der går forud for den 7. oktober, hvor man systematisk har gjort det meget, meget umuligt at leve et værdigt liv
1: i Gaza. Men, men en ting er også, at her, vi ved jo alle sammen godt, at den her konflikt har den har stået på i rigtig, rigtig mange øh, øh, år, men vi havde også en episode den 7. oktober, hvor øh, rigtig mange mennesker på bestialsk måde blev myrdet af en terrororganisation. Skulle Israel have sat sig tilbage og ikke reageret på sådan et angreb?
0: Nej. Jeg mener, at det mener vi også indlærsende, at Israel har ret til at forsvare sig selv. Men at forsvare sig selv er ikke et begreb, der er elastik i metermålet. Det betyder ikke, at man skal have carte blanche til at gå ind i gazet, så på den måde, som man gør, og med så Hvordan store så? civile Hvordan konsekvenser. Så Først og fremmest så må man jo ret hurtigt i forhold til, hvor meget det eskalerer nu, og hvor høje dødstallene er, og hvor mange civile tab der er, må man jo ret hurtigt erkende, at den her krig måske ikke er at vinde militært. At man også fra Israels side, fra den israelske befolkningsside, skal forstå, at der bliver nødt til at komme politiske forhandlinger på bordet, også men, for, for de israelske ja, men, men, mellem, men, men, mellem Hamas og mellem, øh, du kan godt Grine, men der er jo ikke nogen vej udenom. Ja, men, ja, men, Hvis vi vil have fred i Mellemøsten, så bliver vi jo nødt til at finde en politisk løsning. Den her situation er jo dybt uholdbar. Så man Hamas at... forsvinder ikke, hvis man bare bumper gaser løs. Så kommer der en anden radikal gruppe der tårer Så Længe der er den besættelse og den mm. undertrykkelse af palæstinenserne, så vil der være grobund for terror og radikalisering på den palæstinensiske side. Så jeg skal Vi bare... gør israelerne en bjørnetjeneste Lejligt ved dogmar.
1: at ignorere det. Så man er også nødt til at forhandle med en terrororganisation for at skabe fred. I Selvfølgelig,
0: I... Ja, men det, det har Israel jo også historisk gjort. Israel lavede en, en, en våbenvillet med Hamas i 2012, i 2014, man gjorde det i 2006 med krigen Hezbollah. Israel laver per definition fred med deres fjender eller våbenhviler undskyld. Det er jo den måde, man også sikrer den israelske befolkning på. Sådan fungerer
1: det. Mm-hmm. Og jeg kan godt se, at der er mange, der gerne vil have ordet nu, og vi skal nok, jeg skal nok nå rundt til jer alle sammen. Vi skal også lige hilse på uh, Anders Vistesen, som også er med os, Udenrigsordforværd for Dansk Folkeparti. Velkommen til, Anders. Tak skal du have. Hvad, hvad, hvad mener Dansk Folkeparti? Altså skal, skal regeringen gå ind nu og, uh, og kræve en uh, våbenhvile uh, fra
2: jeg synes, det er lidt underligt, at hvis vi skal sidde og værdibedømme mange tusind kilometer væk, hvordan konflikter udspiller sig i Israel, den skal pågå. Jeg tror egentlig, det man har brug for fra det internationale samfund, det er, at man assisterer på den humanitære front i forhold til at hjælpe civilbefolkningerne med nødhjælp i det omfang, man kan få det ind. Og derudover så tror jeg, at man skal passe på med at lege moralpoliti på en situation, der er meget kompleks i Israel.
1: Mm. Men Anders, hvis det er noget af det, man, man jo godt kan tage og føle på, at det er de mange mennesker, som lige nu lader lidt i, øh, i den her krig. Giver det ikke anledning til, når man ser så store tab på så kort tid, at man måske skal sætte krigen en smule på pause?
2: Jo, det kan jo godt give anledning til, men den her konflikt øh, er jo overeksponeret på alle mulige måder i forhold til vest, syn på, hvad vi, kan, vi skal blande os i. Vi har lige set, hvad, der mener du hvad
1: mener du med det,
2: ja, Vi har lige set, at der er blevet fordrevet 10.000 øh, vis af mennesker, hvis ikke 100.000 vis af mennesker mellem Armenien og Azerbaijan. Det skete øh, over en lille måneds tid. Jeg vil sige, at det har jo fået en brøkdel af den opmærksomhed, som det har fået her både fra det internationale samfund og i danske medier. Så der sker jo frygtelige ting mange steder øh, rundt omkring i verden. Det, der er, når det handler om Israel og Palæstina, det er, at man lægger en hel masse følelser i det, og hvor det også bliver en, en kamp, der bliver importeret til den danske debat, fordi der er en masse f.eks. radikaliserede muslimer og venstrefløjsaktivister der jeg gerne vil have, at øh, den her kamp bliver noget, der også skal kæmpes på, på dansk territorium, hvor man for eksempel har Enhedslistens øh, Ungdomsparti, der står og taler om, øh, om en palæstinensisk stat fra, øh, øh, fra øh, sø til flod, altså en de facto udslættelse af Israel. Mm. Altså, det, det bliver meget hurtigt sådan en, en søvde-debat for mm.
1: Nu kunne jeg godt tænke at vi bare holder, hvad skal man sige, debatten til udlandet, fordi du er jo også udenrigsordfører, hvordan vi forholder os til den nuværende situation i Israel og Gaza. Hvad bør være, hvad skal man sige, vores, altså Danmarks regeringstilgang til det, der sker lige nu dernede?
2: Jamen, tilgangen skal jo være, at Israel er allieret af Vesten. Dem, der støtter den palæstinensiske side, det er i FN, det er jo Rusland, og Kina der deres lytter af den udemokratiske verden. Så selvfølgelig skal Danmark stå allieret med USA, stå allieret med Israel, stå allieret med de fleste af vores europæiske allierede, og sige, at Israel har en ret til at forsvare sig selv, og selvfølgelig skal man forsøge at minimere de civile omkostninger og tab i den forbindelse, men Israel har en ret til at gå ind og eliminere terrororganisationen Hamas. Det er set altså, ikke så meget længere i forhold til, hvordan Danmark skal forholde sig i Dansk optik.
1: Og jeg vender tilbage til dig, Anders Vistesen, så bliver endelig hængende et, et øjeblik. I får lige kort et par sms'er, så skal vi have to, øh, to andre gæster på banen også. Øh, der er en lytter her, der skriver øh, Hele verden kigger på, mens tusindvis af børn bliver dræbt. Hele verden burde skamme sig. Øjeblikkelig våben Israel har begået folkemormud uskyldige mennesker. Hele Gaza er ikke Hamas. Danmark burde skamme sig. Og så er der en her, der skriver Terrorister, der bruger civile som skjold har ingen steder hjemme og har på ingen måde noget at gøre med krigens slow Hamas skal udraderes nu endegyldigt med venlig hilsen Nils fra eh øh, og øh, så kigger jeg øh, på dig øh, Jens-Kristian Vandel Velkommen til Tak. Forpersonen i FN-forbundet. Altså for knap en uge siden, der stemte et overvældende flertal i FN's generalforsamling for at opfordre til en øjeblikkelig humanitær våbenhvile mellem Israel og Hamas. 120 lande stemte for. Resolutionen 14 stemte imod herunder Israel og USA, mens 45 lande undlod at stemme, og det var altså blandt andet Danmark, der undlod at stemme for den her FN-resolution. Forstår du den danske regeringsbeslutning i den forbindelse?
5: Jeg kan godt forklare den ud fra til alliance hensyn, men jeg er enig med den. Det mener jeg, at Danmark mistede den mulighed, Danmark havde for at sige, at Danmark står for en regelbaseret international orden, og at øh, det taktiske i at have en humanitær våbenhvile, det mener jeg er retfærdiggjort, at det vi kommer til at se nu er udenrigsminister Blinken, fordi det er ligesom de første skridt, typisk, når man har en så voldsom konflikt, vi har haft efter terrorangrebet den 7. så, så, så kan man ikke bare lige få en våben Så de der med at have nogle små korridorer, hvor man begynder at anerkende øh, et, at man får humanitær hjælp ind, men to, man får øh, såret ud, man får udlændinge ud, og så skal vi også holde fast på, at jeg ved ikke, hvor stort tallet er, men der er sandsynligvis mere end 200 gidsler, der sidder inde i, i gaser, eller, øh, og de skal ud, og vi, der skal lægges massivt pres på, på Hamas for at få dem ud, og der skal også nogle korridorer til, for det skal ske. men mm. jeg tror, at de gemmer dem nede i nogle tunneler og sådan noget, så der er noget teknik i det her. Så derfor er det en god idé. To andre punkter var meget hurtigt. Det ene er, at en eller anden form for at humanisere eller bare, det kan deeskalere. For i dag skal vi nu høre om Hezbollah angriber vi ved via New York Times, at bevæbnet og begynder nu at fortrænge palestinere. Og det vil sige, at FN advarer ikke kun Hamas, men andre grupper om, at de skal beskytte de civile. Og der er man helt tydelig omkring, at de israelske civile og de palæstinensiske civile. Men FN nævner ikke én gruppe, fordi så skulle man nævne alle grupperne. Og desværre, hvis vi ikke deskalerer, så kan Danmark være med til at krigen breder sig, og det er ikke i Danmarks interesse. Men... Øhm Begrundelsen for regeringen var blandt andet
1: det her med, at man ikke havde skrevet en fordømmelse af Hamas ind i den her resolution her. Man kan jo sige, at det, det er jo de to primære parter i den her konflikt på nuværende tidspunkt, og så må vi se, hvordan det udvikler sig med Hezbollah. Det bliver vi måske klogere på øh, senere øh, i dag. Men det her, det er jo de to primære parter. Og øh, EU har jo sådan set erkendt, at Hamas det er en terrororganisation. Hvorfor kan man ikke skrive ind en,
5: en konkret fordømmelse af Hamas ind i sådan en resolution? Fordi den her situation er meget mere end Israel og Hamas. Og det vil sige, hvis Hezbollah angriber i aften så skulle man nok have skrevet Hisbola ind. Hvis bosætterne begynder at lave ting, de ikke skal lave, så skulle de være skrevet ind. Der findes andre grupper end Hamas, også på den palæstinensiske side, som kan vise at være terroristiske, eller have terroristiske træk. En FN-resolution skal kunne holde mere end 24 timer, og den skal bekæmpe tingene på princippet, og det er vigtigt, at alle parter bliver holdt til det principielle i det her. Mm-hmm. Men den her resolution her, den er jo ikke bindende, for det er jo ikke noget, der bliver vedtaget i FN's
1: Sikkerhedsråd. Og det er jo nok ja. svært at forestille sig, at der er noget som helst, der kan blive vedtaget derinde på nuværende tidspunkt, når der er så mange forskellige interesser. Så hvad er det for en betydning, du mener, at den her resolution vil have haft, når den ikke binder nogen af
5: parterne? Der er en bindende resolution fra Sikkerhedsrådet, den er tilbage fra 2016, og den er meget præcis, og den ligner meget den her resolution. Den taler også om, at man skal beskytte civile, både på, hos palæstinenserne og hos israelerne, og den er bindende. Så det vil sige, at der er en bindende resolution. Så hvad havde det gjort af forskel, at Danmark havde tilsluttet sig den, som der nu øh, blev stemt om for en uge siden? Det har gjort det, at Danmark har stået lidt mere principielt på, på principperne, og det betyder, at i anden sammenhæng øh, har også hvad kan man sige, et bedre ståsted. Husk på, at det er den krig, vi fokuserer, fokuserer nu. Men der er jo en anden besættelsesmagt, som vi jo også er i aktiv næsten krig imod, og det er russerne, der har besat noget i Ukraine, og de skal jo holdes til selve eller de samme standarder. Og derfor er det vigtigt, at Danmark står for én standarder, og det er de standarder, der kommer fra Sikkerhedsråd, og de standarder, vi har vedtaget i FN. Jørgen B. Olsen, velkommen til. Tak skal du have. Har du
1: forståelse for, at regeringen ikke vælger at tage stilling til den her resolution, og de stemmer hverken for eller imod?
6: Ja, jeg synes, regeringen gjorde fuldstændig rigtigt. Og beder man en våbenhvile nu, det er at bede om, at Israel stopper med at forsvare sig selv. Og det mener jeg er fuldstændig uanstændigt. Også på nuværende tidspunkt. Ja, fuldstændig. Altså, Israel har et helt legitimt mål, det er at eliminere Hamas. Øhm, det er vigtigt, at Israel gør det. Øh, fordi en våbenhvile, en situation, hvor Hamas øh, ligesom er tilbage funktionsdygtigt, vil blive opfattet som en kæmpe sejr hos alle ekstremister. I, i, i den her verden. Og det har Israel ikke råd til, og det har verden heller ikke råd til. Der er meget mere på spil, end, dem, end den krig, der er lige nu, øh, nede i Gaza. Der er meget mere på spil. Og hvad er det, der er på spil? Og, og det, der er, altså for Israel, er det Israels eksistens, der er på spil. Det er, og, og deres strategi, taktik, og det er være med til at sikre Israels overlevelse, det er, at enhver fjende, der går i krig med Israel, øh, ved, at det er, det er en, et sikkert tab. Mm. Det er, det, det er afskrækkelse, og hvis Israel ikke formår at eliminere Hamas deres infrastruktur, så vil det blive opfattet som en sejr. Det vil anspore til nye angreb, måske fra andre parter øh, i øh, Mellemøsten, og det vil på sigt komme til at koste mange, mange flere liv. Det er en legitim krig, Israel fører mod det, som ikke kan betegnes som andet end en dødskult. Altså, jeg, jeg, jeg er nærmest uforstående overfor, at den barbarisme, vi så den 7. oktober, ikke fylder mere. Vi taler om mm. forældre, børn, der blev bundet sammen med stolthed, hældt benzin ud over, sat ild til, så bestialsk. Det er SS, der går ind i proen, det er præcis det samme. God, okay. Og det skal selvfølgelig elimineres. Det måtte være anstændigt menneske. Mene. Joachim, når,
1: øh, jo, når du nu siger, at det, det, der er absolut ingen interesse i øh, for Israel med en våbenhvile på nuværende tidspunkt, så, øh, så oplevede Israel jo i går, at de blev ramt af 12 øh, missiler, og lige nu der afventer vi nu, om Hezbollah måske ender med at erklære krig mod Israel. Kan øh, den, øh, hvad skal man sige, den brutalitet, som den her konflikt har, har medført, både på den ene og på den anden side med Israels modsvar også, øh, kan resultere i, at Israel måske nu også bliver
6: angrebet fra flere sider? Jamen, det er, helt, det er da helt klart det, som der, Iran har en interesse i. Altså, Iran øh, har en interesse i en, en, en stor krig. De, de har et klart ønske, det er Israels udsættelse. Israel skal vinde den her krig. Altså, der er masser af kompleksitet i den. Masser af kompleksitet i den. Men helt i bund og grund, så handler det om, at vi har et demokrati på den ene side. Et land, som har ret til at eksistere, og hvor der er nogen, der ønsker det. Totalt udslettet. Hvad, hvad skal en forhandling med Hamas føre til? Hvad skal målet være? At Hamas mm. kan fortsætte med at eksistere?
1: I får lige, <laughs> lige, lige kort her. for. to I har set, ja. Jeg skal nok komme rundt til I får lige to SMSer her kort, der er en her en lytter her der skriver det lige ligesom om I har glemt hvad der skete for knap fire uger siden. Har I set den video hvor en mand forskåret hovedet af foran sin kone og, og børn? Jeg har ikke fem på der pis til års for Hamas Leila Stockmar. Har vi glemt hvad der skete? For, øh, for knap fire uger siden. Nej,
0: det har vi bestemt ikke, og jeg har heller ikke noget til overs for Hamas, og jeg har også, og enhedslisten er også ude og fordømme det terrorangreb, der skete den 7. og i øvrigt, fordømme Hamas øh, angreb og drab på, på civile, helt grundlæggende. Men det her, det handler om, jeg hører ikke nogen fra Højrefløjen. de står og snakker om, at Israels eksistens er troet. Israels eksistens er ikke troet. Ligesom USA's eksistens heller ikke var truet efter 9-11. Israel er med til at gøre sig selv ekstremt sårbart ved at eskalere krigen, ved at bringe den ind i en fase nu, hvor det har så Massive civile dødstab med sig, så gør Israel så sårbart i forhold til den mobilisering, der sker mod Israel i det omkring de lande. Det er ikke Israels interesse at eskalere det her. Men at Israels eksistens skulle være troet på grund af Hamas, det er simpelthen faktuelt forkert. Og, hvad er, Og jeg savner simpelthen, at der er nogen fra højrefløjen, der tør tage ordet israelsk besættelse og ulovlig blokade i deres mund. Fordi hvis man ikke taler om det, så er man ikke med til at male et korrekt billede af, hvad virkeligheden er dernede. Mm. Det er Palæstinas eksistens, der er troet lige nu. Og jeg skal er nok... vi nødt til at være ærlig omkring.
1: Jeg skal nok spørge repræsentanter for Højfløjen nu her, om de vil tage de her ord i sin mund, men jeg vil godt lige starte med at spørge dig, hvad tror du er Hamas' interesse i det angreb, som de foretog den 7. oktober?
0: Jamen, jeg tror, at Hamas' interesse, det er at skabe skræk og redsel øh, omkring sig. Det er at vise verden, at de fører væbnet kamp mod Israel og mobiliserer så mange som muligt mod deres væbnede kamp mod Israel. Og hvad Israel. tror du, deres mål er? Jamen, jeg tror, at deres mål er at have den her åbne konfrontation med Israel. Jeg, tror, at jeg ved desværre også, at Hamas har præcis vidst, hvad de gjorde. De har også vidst, at det vil koste så meget, som det gør på den palæstinensiske side. Og det har jeg intet til for, Men Hamas repræsenterer ikke de to millioner civile mennesker, der lider helt voldsomt lige lige nu, ligesom offrene for angrebet den 7. oktober gør. Det der er forskellen, det er, nu har vi en mulighed for at stoppe det, fordi vi ved, det sker. Vi vidste ikke, at der er terrorangreb på vej den 7. Lige nu sker det her foran vores øjne. Det internationale samfund har muligheden for at træde i karakter. Den danske regering kunne gøre mere for at presse på for, at det normsæt, som vi ellers normalt støtter op om internationalt, at det bliver implementeret, når det gælder Israel. Mm. Grunden til, og som Anders Vissisen siger, at det her det skaber så mange følelser, det er på grund af graden af Hygleri. Det er fordi, at vi står last og pres med Israel, lige meget hvad Israel gør. Det gør vi jo ikke, og det, jeg vil ikke sammenligne Israel med Rusland, jeg vil ikke ud af analogier. Men det er klart, at når palæstinensernes menneskerettigheder er under pres, så ser vi ikke den kritik, som vi ser mange andre steder, når andre
1: menneskerettigheder er under pres. Det er derfor, det vækker så stærke følelser her i Danmark. Anders Vistelsen Vist, øh, fra Dansk Folkeparti.
2: Ja, så altså, hvis cykleriet når nogen højder, så må det da være i enhedslisten, der under hele den kolde krig stod med sovjetkommunismen og kommunistkina i deres uh, mange menneskerettighedsovertrædelser. Øh, det er jo ikke rigtigt, at Israels eksistensberettigelse ikke er under pres. Der er jo faktisk stadigvæk ikke lavet fred med en række af Israels nabolande, der uprovokerede gentagende gange i Israels korte historie har angrebet. Der er ikke en øh, fred i Libanien, Israel og Libanon. Der er ikke en fred mellem Israel og Syrien. Der er sådan set kun lavet fredsaftaler mellem egypten og Jordan. Så der er jo en latent trussel mod Israel hele tiden fra de omkringliggende mm. lande. Og Iran er jo storsponser af det her i regionen. Det er jo dem, der faciliterer både Hezbollah øh, terrororganisationen i Libanon og Hamas terrororganisationen i øh, Gaza. Og når det er så, så er sagt, så må man også bare holde fast i, at der er en sammenblanding mellem øh, Hamas og øh, de civile i Gaza, fordi man jo der har valgt at smide fat på bordet. Det er Hamas, der styrer øh, den civile infrastruktur. Det er dem, der styrer øh, den regeringsform, man har i gaza Så det er jo en terrororganisation med sin egen stat, ligesom man stod med islamisk stat, øh, mm. da de øh, forsøgte at skabe et kalifat i, øh, i Stormellemøsten.
1: Og, og hvis, hvis man
2: sådan... endelig tale om folk, der bliver fordrevet i Mellemøsten. Så taler man jo aldrig om de jøder og kristne, der er blevet fordrevet fra de andre lande i regionen. Det eneste, der er forskellen, det er, at man fra Israel og vesten side har taget de her fordrevne ind, hvorimod Israels muslimske naboer bruger palæstinenserne i sådan et kynisk spil, i stedet for at integrere dem i deres, i deres befolkning. Og Anders
1: Vistesen, nu nævnte du selv, at hyggeleriet, det driver ned af væggene. Kan du også tage afstand for Israels bosættelser på Vestbredden for eksempel?
2: Jamen, altså, så længe man ikke ønsker at indgå en fredsaftale med Israel, så er der en aktiv konflikt. Øh, og det er jo det eneste tidspunkt i verdenshistorien, hvor man kan blive ved med at føre krig mod et land, og så forvente at få den samme territoriale integritet. Jeg hører ikke enhedslisten mene, at Tyskland skal have Østpommeren tilbage efter tabet i 2. verdenskrig. Jeg hører ikke nogen sige, at Danmark skal have schleswig holstein tilbage efter vi de tabte det. Sådan er det jo, når man ønsker at føre Så du, synes,
1: så du synes, at bosættelserne på Vestbreden er fuldt
2: jeg synes, at de øh, muslimske naboer, palæstinenserne, skulle have taget imod en af de mange muligheder, de har haft for at lave en fred, hvor de havde haft større territorial. Tæ- t- t- mm. jeg, 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 jeg
1: spørger dig bare igen, um, Anders altså, Vistesen. Kan ja, jeg få det til at svare men, ja eller nej til sig- det spørgsmål? Så jeg skal bare forstå, synes du, de er fuldt berettiget?
2: Længe man ikke, så længe man ikke ønsker at indgå en fredsaftale, så kan man ikke forvente status quo eller mere end status quo. Så jeg synes, man skal lave en fredsaftale, hvis man gerne vil blive de områder, der i dag er palæstinensiske. En fredsaftale, der er realistisk. Men nej, jeg kommer ikke til at fordømme, at, at dem, der er græsere i den her konflikt og har været det igen historien, mm. de så også skal have en gevinst ud af det.
1: Tiden renner fra os her, inden vi lige får. Jeg skal nok love, at vi kommer tilbage. Jeg kigger på jer her, for I fortsætter også med over på den anden side af radiovisen. Jeg kigger lige på to andre deltagere i dagens panel. Første dig, Kirsten Jørgen Holm, humanitær ko- koordinator i Du er markeret herovre.
3: Ja, tak. Når man går rundt på Vestbreden, så er man ikke i tvivl om, hvad det er, der foregår. Der er stor kontrol med landjorden. Det er det, der er det centrale. Og Israels bosættelse betyder, at der er en klaver overalt på Vestbreden, hvor folk langsomt bliver udsluset fra på den måde, hvis de gifter sig, så kan de ikke komme tilbage. Hvis de føder børn, så bliver de nogle gange, børnene nogle gange registreret andre steder. Det er kontrol over landjorden, det handler om. Jeg har også været i gaza inden Israel øh, trak deres meget rabiate bosættere ud, som var i, øh, i Gaza. Øh, og jeg har set øh, palæstnenser, der sad og ventede på at ikke kunne komme ind øh, til deres egne huse i timevis, fordi øh, øh, israelske ulovlige bosættelser gjorde krav på landburen jorden. Så jeg tror, altså, øh, snakken om Hamas er selvfølgelig utrolig vigtig. Øh, det, de har gjort, er fuldstændig bestialsk, og også svært at beskrive med ord.
1: Og det store spørgsmål er så, hvad skulle Israel så have gjort i stedet for hvis ikke det er at komme et modangreb mod Hamas.
3: Jamen, jamen Israel, altså Israel må jo øh, øh, reagere øh, på den måde mod Hamas, øh, som øh, som overholder krigens love og som stadigvæk har en effekt, men de kan jo ikke, hvad kan man sige, øh, Øh, der er ikke nogen løsning ved at på længere sigt at eliminere Hamas, og det ser vi jo også nogen af, af gislernes familier, der er ude at sige, at det der foregår i Gaza lige nu, er faktisk okay. ikke i deres interesse. Øh, så vi bliver nødt til at sige, at der er nogle principper, vi står på øh, omkring øh, menneskerettigheder og retten til liv, som vi bliver nødt til at håndhæve.
1: Jens øh,
5: Christian Vandl, forperson i <coughs> ja. Mens vi diskuterer om den krig, der pågår, så bliver vi også nødt til at begynde at tænke på, hvad sker, når den ender.
6: Mm.
5: Vi bliver nødt til at sige ordet to-statsløsning, fordi det er den, der ligger på bordet. Det er den, EU har sagt ja til. Det er den, FN har sagt ja til. Det er det, der ligger i en sikkerhedsrådst- resolution. Der er 5 millioner palæstinenser. Hvor skal de være? Det bliver israeler nødt til at tage hensyn til. Og palæstinenserne bliver nødt til at sørge for, at Israel har de nødvendige sikkerhedsgarantier for statens eksistens. Og kan det ikke være noget, man må forholde sig til, når man har fjernet Hamas? Det, blandt andet. Og det vil sige, at, 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 at så derfor så prøver jeg bare at sige, at, at vi står her om en måned eller om to måneder, og så bliver vi nødt til at tage det store spørgsmål. Hvorfor hvor fanden kom vi herhen? Og det er, fordi vi kom langt væk fra to Vi kom langt væk fra øh, at diskutere det, der er en løsning på begge parters øh, Så på den måde, så bliver vi bare nødt til at anerkende, at problemet ligger foran os, og det er så voldsomt. Og en ting, den politik, der foregår hos nogle israeler, der tror, at en etstatspolitik er mulig, det mener jeg er dybt urealistisk. Hvorfor det? Fordi man kan ikke bare fjerne 5 millioner mennesker. Jørgen B. Olsen, altså
1: glemmer man i den her omgang også at tænke på, hvad der skal ske efter, når vi er færdige med den her krig, hvis den forhåbentlig på et eller andet tidspunkt får inden?
6: <tryk> ja, øh, jeg har selv været dem, øh, der troede på en to og det nok var svaret øh, på den her konflikt. Jeg har også været hørt til dem, som tænker, at alle de der bosætter, 800.000 bosættere på Vestbredden, de skulle bare smides ud. Jeg må bare sige, at jeg er der ikke længere. Israel, de forlod Gaza i 05, træk bosætterne ud ved håret. Takken, den fik de den 7. oktober. Israel har bosættere på på vestbredden fordi det er også forudsætning for, at de kan have en militær tilstedeværelse. Og det er det, der sikrer Israel mod angreb. Altså, jeg, jeg synes, man mangler at forstå noget helt centralt. At det, der er det dybe ønske hos palæstinenserne, det dybe ønske, ja. det er ikke en tosdag, det er ikke en stat i Gaza. Og ved det fra? På der, væ- er mange, der er skal fortælle Jamen, nu skal jeg fortælle jo. dig det. Ja, man, 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 man skal ikke altid lytte til, hvad folk siger. Man skal lytte til, hvad de gør. Før 67, da Ægypten sad på Gaza, da Jordan sad på vestbredden, var der ikke nogen der bad palæstinensere, der sagde, at vi vil have en palæstinensisk stat på Vestbredden og på Gaza. Øh, da de arabiske lande angreb Israel, i, eller angreb Israel, af først Israel besat, Vestbredden og Gaza, så kom ønsket om, om en stat de to steder. Det, der er det dybe ønske hos det er, at Israel ikke eksisterer. Og, og, og nu siger man så en stat de her to steder. Det kommer ikke til, jeg tror ikke længere på, at det løser noget som helst. Og jeg forstår godt, at Israel vil have en meget, meget stærk tilstedeværelse på vestbredden, For vi så, hvad der sker den 7. oktober, da de ikke havde det i gas. Jens Christian Vandel, forperson i FN Forbud.
5: Jo længere vi kommer væk fra en tostatsløsning, så siger du, at det beskytter Israel mod angreb. Hvordan synes du selv, det går?
6: Det vi, så, det, det vi jo så i, i, i den 7. oktober, det var, det var et Israel, der havde forlod, forflod Gaza i, i, i 05, og der fik de takken for det. Det, som det hele FN og det internationale samfund ønskede, som jeg også selv troede på, var det rigtigt, det gjorde israelerne. Det så stor utilfredshed hos mange. De trak dem simpelthen bogstaveltaget ud af håret, gav dem selvstyr, og hvad gjorde de så? De valgte Hamas, en islamisk Dødskult.
0: Og fastholdt deres besættelse ifølge FN, siden det trækte deres En besættelse, der ud. betyder,
6: at man ikke bare kan komme ind i, 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 i Israel. In med, en blokade de der gør det umuligt at leve et værdigt liv. Ja, hvor man sørger for, at der ikke kommer vågen ind, fordi de vil bruge dem
1: til at slå Israel Joachim og Leila men jeg kan glæde mig med, at man får <laughs> simpelthen også fornøjelsen, at jeg tog på den anden side af radioavisen, men vi når simpelthen ikke mere nu her, hvor klokken er blevet 13, men vi hængende, fordi vi er, på den anden, øh, på, øh, vi er tilbage på den anden side Menneskerettighedsorganisationer fremsætter nu meget alvorlige anklager om, at Israel begår krigsforbrydelser i Gaza. De seneste tre ugers massive luftbombardementer af Gaza er blandt andet sket ved brug af dansk militærudstyr, og det danske militærudstyr sidder blandt andet på det israelske luftvåbens F-35-fly. Og flyene er blevet brugt i hele perioden med bombardementerne af Gaza, oplyser det israelske forsvar, altså til information om mediet Danwatch. Så derfor er spørgsmålet, om Israel begår krigsforbrydelser i Gaza, og er proportionalitet i bombemangene altså fortsat intakt i den her krig og risikerer Danmark et retsligt efterspil ved at eksportere våben dele til et land hvor øh, som muligvis begår øh, øh, overtrædelse af krigslove. Det her det er sidste del af Pet debat så mit navn det er Mathias Pedersen og du kan altså ringe øh, ind fortsat på 70 21 19, 19 er det på tide med en våbenhvile eller skal Israel altså have ret til fortsat at bombe til den sidste Hamas terrorist er udslettet. Mit navn er Mathias Pedersen og velkommen tilbage til Pet debat. Martin Lemmebær Pedersen, velkommen til. Jo, tak skal du have. Du er chef for politik og dokumentation ved Amnesty International. Begår Israel krigsforbrydelser, hvis man spørger dig?
7: Amnesty har dokumenteret i en periode mellem den 7. og 12. oktober fem angreb i Gaza, hvor vi mener, der er tale om krigsforbrydelser. Derfor så opfordrer vi meget kraftigt til, at der arbejdes for en våbenhvile. lige nu. Og hvad er det for nogle episoder? Det er episoder, hvor vi kan konstatere, at hele boligblokke og hele gader er lagt i grus. Det er episoder, hvor vi mener, efter de beviser, som vi har indsamlet, at der kan være tale om krigsforbrydelse, kollektiv afstraffelse, at der ikke skelnes mellem civile og militære mål, og i nogle tilfælde direkte angreb
1: på civile. Og hvordan kan I dokumentere, at det er decideret direkte angreb på civile? Ja, men det kan vi gøre
7: ved, at vi laver research og dokumentation på stedet. Vi er til stede i Gaza. Det er meget, meget svært, skal jeg lige sige, så det er meget, meget farligt og usikret selvfølgelig på grund af den situation, vi ser. Men derudover så kombinerer vi det så også med fotografisk bevis, med geolokation. Vi har adgang til satellitter, og vi interviewer også vidner i forbindelse efter de her angreb.
1: Du skal lige høre et, øh, et klip her, fordi det er mine kolleger på P1 Morgen, der har talt med The Kenneth øenslær der er militæranalytiker ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Han sagde øh, sådan her til mine kolleger på P1 Morgen.
7: Man kan ikke
4: sige entydigt, at Israel begår krigsforbrydelser alene, fordi at der er store civile tabstal. Det må bero på en konkret vurdering af de enkelte tilfælde, hvor der er civile, der er omkommet. Og jeg kan sige, at det er jo meget noget defineret i folkeretten i hvert fald, hvad der udgør en krigsforbrydelse. Og det giver jo ikke
8: mening at fordømme noget, som man ikke kan sige øh, er der.
1: Har I øh, tilstrækkelige beviser for, at der er blevet øh, sket øh, brud på øh, krigens øh, love? Vi mener, at vi i den her nuværende konflikt, og i øvrigt
7: også i adskillige tidligere konflikter, der har involveret IDF i Gaza og på Vestbrøderen, har indsamlet beviser for, at de har begået krigsforbrydelser. Det er klart, at når vi ser på princippet om proportionalitet, altså at angrebene skal være forholdsmæssige, så er det jo bestemt ved, om der er en balance mellem fordelene ved visse militære mål, og så de skadelige konsekvenser. Men det ligger jo også i princippet, at den angribende part skal træffe alle mulige foranstaltninger for at undgå civile ofre, og det mener vi ikke, at de her tilkøbte lever op til.
1: Og hvordan kan I vide det? Hvordan kan I vide, at Israel ikke har gjort sig alle de hvad skal man tage, overvejelser og analyser, før at de laver et, et angreb?
7: Det kan vi se på øh, de øh, enorme civile ofre øh, og den massiv ødelæggelse af civil infrastruktur, som vi kan observere i forbindelse med angrebene. Og så kan vi også se det på, at det sker i den her længere kontekst, jeg indikerede før, nemlig at der har været tale om angreb inden for et meget snævert område, hvor der har været en illegal blokade i 16 år, som i forvejen gør civilbefolkningen utrolig sårbar og utrolig udsat. Men
1: hvad har det med krigens øh, lov at gøre? <tryk> Det har
7: jeg noget med tingens lov at gøre i forhold til, om angrebene er proportionelle i forhold til den skade, de forårsager. De får Det er klart, at hvis angrebene foregår i en kontekst, hvor du har en civilbefolkning, som er utrolig udsat, øh, som ikke har adgang til tilstrækkelig medicinsk hjælp, og som ikke kan nå at flytte, ikke kan nå at effektuere de evakueringsordrer, som IDF har offentliggjort, at de har udsat, jeg mener vi jo, at der ikke er
1: taget de tilstrækkelige Og som vi hørt eksperten sige her, så er det jo ikke ens betydende med, at, man, at, at et angreb, som har mange civile omkostninger, nødvendigvis øh, er et direkte brud på krigens love. Nej, nødvendigvis. Så det kommer så an
7: på en grundig efterforskning af, hvad der er kommunikeret, øh, og så også de, øh, de skadevirkninger, de humanitære konsekvenser, som man kan se af angrebet.
1: Så når, når, altså det, er jo ikke, det er jo ikke dig, som kan, som kan fælde dom i sådan et, et tilfælde her, så hvad er det, der gør dig så sikker? Det er selvfølgelig de beviser, som vi
7: har indsamlet, den måde, vi er til stede på her, og så den kontekst, det sker i, samt det faktum, at det er øh, undersøgelser, som bekræftes af en række andre uafhængige organisationer, som nogle er jo til stede, andre har ikke adgang, men som betragter øh, angrebene på en lignende måde. Men det er klart, at det som er Amnestis funktion i den her proces, det er jo at tilvejebringe de her beviser, undersøge dem så grundigt som muligt, og så videregive dem til de internationale øh, foranstaltninger som så skal beslutte øh, juridisk set, om der er tale om det
1: så godt. Godt, Martin Limberg, Pedersen, chef for politik og dokumentation for Amnesty International. Bliv hængende, øh, fordi jeg har et panel her stående, som, som lige skal reagere på nogle af de ting, du siger her. Så bliv endelig øh, hængende på telefonen. Nikolaj Bøh, fra fra Byråd for Konservative. Altså, Amnesty International er jo ikke nogen dømmende øh, magt her, men de siger altså, de ser klare indikationer, de er trods alt til stede dernede. Er du, kan du vide dig sikker på, at Israel på nuværende tidspunkt ikke begår krigsforbrydelser?
4: Nej, altså jeg kan jo ikke vide øh, ret meget om hvad der konkret sker, og det kan Amnesty jo, jo heller ikke, og det hele lyder jo, jo temmelig øh, spekulativt, det som vi får præsenteret her. Men det som i hvert fald er helt sikkert, det er at Israel har ikke nogen interesse i at der bliver øh, dræbt flere civile end højst nødvendigt i den her konflikt. Det har Hamas derimod en kæmpestor interesse i Deres mål med den måde de er organiseret på, er jo først og fremmest at skabe så stor, store civiltab som muligt. Altså det er jo, det er jo den måde, de ophisser verdenssamfundet og enhedslisten og øh, stribevis af venstreorienterede danske NGO'er på, som vi har fået øh, præsenteret nogle af her i dag. Det er jo den strategi, som de benytter. Og altså Israel har jo først og fremmest interesse i at vise, at de går efter det mål, som de har defineret, nemlig at eliminere Hamas. Og det vælger jeg altså at tro på i den situation og i forhold til det mediebillede, der har været, at de gør det de siger, de gør. Og det... Så jeg
1: skal bare forstå, at du, har, du, du, du tror overhovedet ikke på nogen som helst måde på Amnesty International, fordi de er en, er en venstreorienteret NGO.
4: Jeg tror, at de har en, en politisk dagsorden, som, som er stærkt skeptisk, og, og det synes jeg er ærgerligt, og det gælder jo også for en række andre danske NGO'er, desværre. Altså, vores udgangspunkt, det må være at tro på Israel, men selvfølgelig undersøge alt, hvad der kommer af Beskyldning, og det kan formentlig ikke øh, afgøres helt konkret, før den her krig er forbi, fordi der ikke er tilstrækkelig adgang til at komme ind og undersøge sagerne i, i Gaza. Så Men vi, skal, tæ- vi skal stadigvæk bakke op om Israels ret til at forsvare sig, og det er i den grad i vores interesse og i øh, Israels interesse i hele den civiliserede verdens interesse, at Hamas bliver rykket op med rode, og aldrig nogensinde kan lave angreb på Israel igen. Men, men,
1: men, jeg, jeg kan godt se fingrene af det, jeg ved her og jeg kan næsten ikke holde jer tilbage snart. Jeg lover, jeg kommer forbi, og vi, er, vi har god tid uh, endnu tilbage af, af programmet her. Uh, så synes du, der er anledning til at uh, måske at tage fat i nogle af de ting, som uh, Amnesty International her, de ligesom siger, de har dokumenteret, og så Jamen, undersøge det yderligere? Det, det synes jeg helt bestemt, men altså indtil videre, så
4: vælger jeg altså at lade tvivlen komme Israel til gode, fordi jeg synes, at Hovedpointen her altså stadigvæk er, at Israel har været udsat for et specialt terrorangreb, og det er gået, det er jo rigtig nok, som Leila Stockmar siger, at øh, Peldragsstedet i hvert fald var ude hurtigt og tog øh, afstand fra det terrorangreb. Men så gik der meget, meget kort tid, før mm. hele øh, modviljen fra Engelslisten side blev vendt mod Israel, som vi altid har været vant til, og man begyndte at gå i øh, demonstrationer med, med billeder fra, fra Bost. terrorangrebet Bost. og råbe from the River to the Sea og alt muligt vanvittigt. Så, så. Ja, der,
8: så
1: derfor så, så synes jeg, at Bost. balancen i debatten er forkert. Og øh, Leila Stockmar og Jørgen Bielsen jeg, i foråret. lige om et øjeblik. Lige en kort kommentar fra Martin først fra Amnesty International så kommer, så kommer jeg over til jer. Martin?
7: Ja, så altså for det første så øh, dokumenterer Amnesty selvfølgelig krigsforbrydelser på begge sider. Øh, noget af det første vi var ude at gøre, det var at dokumentere omkostningerne og angrebene, som blev udført på de israelske civile. Og øh, det gør vi jo selvfølgelig øh, lige så hurtigt, lige så grundigt, som vi gør på den anden side. Pointen er, at vi mener, at alle civile liv øh, gælder. Og det altså børn på begge sider, voksne på begge sider. Når det så er ind omkring, hvordan vi, øh, om det bliver spekulativt eller ej, det vi gør er, at vi bruger jo en stringent metodik. Vi har et Crisis Evidence Lab, som består af meget rutinerede folk, som har arbejdet i konflikter over hele verden. Og det som vi fandt med de øh, drab, hvor vi, som vi efter, øh, efterforskere, som jeg øh, snakker om tidligere, det var jo angreb på boligområder, på flygtningelejre, på familier, på markeder. Og der var flere, penge, hvor der, øh, flere tilfælde, hvor der ikke var beviser for, at der faktisk var øh, kompetenter i
6: områderne. Godt. Først øh, Jørgen B. og så Leila Stockmann. Jamen, jeg, jeg skal bare lige forstå, Altså kritikken på Israel den går simpelthen på, at af de tusindvis af bomber, som de har øh, kastet mod øh, militærmål i øh, Gaza, så har I kun finde fem tilfælde, hvor I mener, det ikke kan dokumenteres, at, øh, at der var et militært mål. Du sagde fem tilfælde. Hørte jeg rigtigt? Nej,
7: jeg sagde, at i perioden mellem den 7. og den 12. oktober mm-hmm. var der fem tilfælde, okay. som vi undersøgte. Hvor mange, hvor,
6: hvor, mange, hvor mange angreb var der fra Israels side i den samme periode?
7: Der har været over 1000 angreb okay. fra
1: Israels side. Et kort spørgsmål for mig, og så får du lov. Men fem brud
6: på krigens lov, det er vel fem brud for meget? Det er det. Der tror jeg måske nok, uden at jeg skal gøre mig selv til den store militærekspert, at i krig med oplysninger, intel, der kører frem og tilbage, hvor er der et mål, hvor er der ikke et mål, så kan det nok ikke undgås, hvis man kommer til at ramme et mål, hvor hvor, hvor målet måske ikke var der, eller altså den forvirring, der også er i krig, det beretter ikke til en overordnet fortælling om, at Israel bare laver krigsforbrydelser i ét væk nej, i den her ikke, konflikt. Og det
1: er heller ikke, det er, ikke, det er Joachim Nej, Bølsen. men, det, jo, står, de nej, så, nej, men det er jo narrativ, det er det
6: narrativ. Der ja. er den her debat, som det som, som, ja, kører her.
1: Snart. Ja, du mm. skal
6: nok få lov, Leila
1: mig ikke i det her studie lige nu. Der diskuterer vi de her øh, øh, eksempler, som Amnesty træder frem her. Og hvis, mm. øh, hvis, at Israel har begået krigsforbrydelser, og, og det Amnesty siger her,
6: mm. måske er korrekt, skal det så undersøges? Jamen, det er da fint. Men jeg siger bare lige, okay, der bliver ramt... Der er mange militære mål inde i Gaza. Der er været 25 30000 øh, Hamas-kriger. Bestemt. Der er 500 km tunneler, k- kommandocenter, raketaffyringsramper og alt muligt. Og, 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 og de blander sig mellem civile. Så har der været 1.000 siger sig selv, tusind angreb og i fem tilfælde kan man dokumentere, om der var måske ikke et militærmål. Altså, hvem er det, der tror, man kan føre krig fuldstændig på en måde, hvor der, hvor der ikke kan ske en fejl? Det sker i alle krig. Hvorfor skal Israel holde sig op til en meget højere standard, end vi holder os selv op til? Leila mig øh, fra Enhedslisten. Høre, jeg skal nok ja.
1: Martin, der kommer tilbage til dig, og med, Martin, der kommer tilbage til op, dig med et øjeblik. op mod 4.000 døde børn. Martin, døde drøbe Martin, drøbe Martin, Martin, et øjeblik, ja. et øjeblik. Martin, Martin, et øjeblik. Jeg lover, jeg kommer tilbage til dig. Først lige okay. Leila Stockmar fra Vi
0: snakker om op mod 4.000 døde børn. De kan ikke være Hamas. De er per definition uskyldige.
8: Det, det, ikke det bliver vi nødt til at tage afstand
0: fra. Så jeg vil gerne sige, at det her forsøg på at koble venstrefløjen sammen med de meget seriøse internationale organisationer, der arbejder seriøst på at dokumentere krigsforbrydelser på begge sider, det synes jeg simpelthen er utilstedigt. Der bliver endda brugt ordet strategi, som om vi har en sin strategi, hvor vi ophisser, os, fordi det handler om Israel. Den var, måde, man ja, laver ham, dokumentationsarbejde hisset, ja, på, det er, at man tager et konkret sag og undersøger den. Fordi hvis man generaliserer ud fra alle de bomber i Israel, så har man ikke en konkret case og en bevisførelse. Og i øvrigt, så kan Israel det nærmest umuligt at føre seriøst dokumentationsarbejde, fordi man ikke lader international personal ind herunder journalister. Gaza er en sort boks, hvor der vælter med bomber ind, men vi ved, at på de her, øh, hvor mange dage er der gået, 20 dage, har Israel dræbt flere børn, end der blev blevet dræbt i verdenskonflikter de sidste tre år. Hvordan kan man ikke tage afstand fra det Sådan helt principielt menneskeligt? Hvordan kan man ikke tage afstand fra Men, det legger, og have et bare. ønske om, at det skal stoppe? N- skal en se, tager... Et, øjeblik,
1: et, øjeblik, et øjeblik. En ting er at tage afstand for, for at uh, uskyldige og civile mm. bliver dræbt i en konflikt og en krig. Mm-hmm. Noget andet er at beskylde Israel for at begå krigsforbrydelser. Ja.
0: Der vil jeg gerne sige, at vi har Amnesty i telefonen. Vi har Human Rights Watch, der har været sige, der er krigsforbrydelser. FN taler om krigsforbrydelse. EU's udenrigsminister taler om, at Israel bryder proportionalprincippet og folkeretten. Hvis vi ikke tror på de her aktører, hvad er det så for et internationalt samfund, vi har? Hvad er det for nogle standarder, vi har? Så er det jo det vilde Vesten, hvor man kan gøre hvad som helst, og man kun holder med sin allieret, og man overhovedet ikke holder os til stille til ansvar for noget. En ting, jeg også synes er vigtigt at understrege, det er, at Israel har ikke engang tiltrådt den internationale straffedomstol, det der hedder rom det har Palæstina heldigvis, hvilket gør, at der muligvis kan lave en lave seriøs undersøgelse bagefter. Men bare det, at Israel ikke vil tiltræde men, en international internationale altså, fremfærd, kan, kan, kan det hele... kan
1: Hamas blive, blive dømt af ja. den internationale krigsforbryder? Det kan
0: de godt. De er også underlagt sådan en, sådan en, en undersøgelse. De men er de der er de der ikke er nogen, der står uh-huh. her og siger, at Hamas ikke begår krigsforbrydelser. Vi er alle sammen enige om, at den 7. oktober er en krigsforbrydelse. Der, hvor uenigheden er, åbenbart, det er, om Israel begår krigsforbrydelser. Det er derfor, vi snakker om det. Jeg prøver ikke at afspore debatten væk fra Hamas. Jeg vil gerne sige Hamas begår en krigsforbrydelse, men jeg synes det er absurd, at vi skal stå her og bruge tid på at underkende alle de seriøse internationale aktører, der arbejder seriøst med at dokumentere brud på menneskerettighederne.
1: Godt, vi skal lige tilbage til Martin Lemberg, Pedersen, chef for politik og dokumentation ved Amnesty International. Jeg lader at give dig ordet her kort efter. Værsgo Martin.
7: Ja, jeg har... Debatten kører derude, og det er jo selvfølgelig et polariseret landskab, men det, der er rigtig vigtigt at understrege, det er at menneskerettighederne gælder for alle. Amnesty undersøger alle menneskerettighedskrænkelser, der er, har været claims om i den her konflikt. Men det er klart, at vi kigger på en kontekst, hvor over 4.000 øh, døde børn er en helt enorm civil pris. Og det er jo selvfølgelig, at vi jo ikke gør vores arbejde ordentligt, hvis vi ikke undersøgte de her, øh, de her angreb. Og så blev der sagt at flere ting, der var forkerte, øh, at Israel havde begået øh, eller haft øh, 1.000 angreb. Det er, det er mange Nej, det var det ikke. Jeg sagde, at Israel har haft mange tusind angreb. Det blev refereret som 1.000 angreb. Jeg sagde, at Amnesty i en meget begrænset periode, den er der første, undersøgte fem angreb, men vi undersøger selvfølgelig langt flere nu. Jo flere angreb der kommer, jo flere prøver vi at undersøge. Men som det vist også blev sagt, så er det meget, 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 meget svært at komme ind, og det er jo faktisk også underminerende for menneskerettighederne, hvis man forhindrer undersøgelser af menneskerettighedskrænkelser. Så derfor opfordrer vi også til en våbenhvile nu, hvis så jeg... der kan komme politært nødhjælp og sådan at der kan komme uafhængig efterforskning af de rigtig mange øh, påstande om krigsforbrydelser. For vi kan ikke nå at dække alle, og vi ser godt. et meget lille område, meget ødelagt på
6: meget kort tid. Jeg vil da gerne undskylde, at jeg hørte forkert, at du sagde i perioden fra 7. til den 12. oktober, der havde I fundet fem tilfælde, og det var ikke ud af tusind angreb, det var ud af mange tusinde angreb. jeg beklager Godt, så fik vi det
1: på plads. Det var fint. Øhm, altså Danmark leverer jo nogle af de her våbendele til, til Israel, som jeg også har set, Leila Stockmann. Dit parti har været mm-hmm. ude at spørgsmålstegn ved øh, hos vores øh, udenrigsminister. Det drejer sig blandt andet om udstyr, der sidder på det israelske øh, luftvåbens F-35-fly. og Flyene de bliver altså brugt i øh, hele perioden med bombardementer af Gaza. Mener du så, at Danmark indirekte kan være med til at have begået krigsforbrydelser. nu kigger jeg på dig eller Stokholm. Ja,
0: det mener jeg. Vi skal i hvert fald have undersøgt. Det er også derfor Enhedslisten har kaldt udenrigsministeren i salen allerede på onsdag for at få svar på de her spørgsmål. Det er jo klart, at det, her, det er det her, der ikke bare er så nogle tilfældige møtrikker i følge de undersøgelser, der er blevet lavet af informationer. Og Danmark, jeg skrevet om, er det essentielle del, der der muliggør, at man kan gennemføre de her mange tusinde angreb fra de israelske kampfly. Og det skal vi da ikke bidrage til, og der slet ikke. Penge på. Så der skal der stra- øh, hvad hedder det, klart skrues på knapperne sådan at om ikke andet man får et, et midlertidigt stop for eksport til Israel. Jeg synes jo ikke at man... Skal man det
1: nu? Skal man lave et midlertidigt stop, hvis man Det vil være med?
0: mit klare udgangspunkt øh, uden at have den dybe juridiske indsigt. Mit klare udgangspunkt er, Jeg har også set Amnesty tidligere have at gå mod Israel, at man selvfølgelig ikke bidrager med militær kapabilitet, der muligvis kan bidrage til krigsforbrydelser.
1: Så en, 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 et midlertidigt stop for eksport til Israel, selvom at de på nuværende tidspunkt ikke er blevet dømt ved en krigsforbryderdomstol.
0: Ja, det synes jeg er helt åbenlyst. Vi skal da ikke, indtil vi ved, hvad der foregår, skal vi da ikke bidrage til den øh, krig øh, overhovedet. Det synes jeg da ikke, og slet ikke øh, med aktører, der tjener penge på det.
6: Lukin Nej, vi skal være utrolig stolte, tværtimod, at øh, det, al den assistance og den teknologi, vi kan sælge øh, til Israel og hjælpe dem med at bekæmpe en gennemført, frygtelig øh, terrororganisation, som vider på præcis det samme ideologiske grundlag, som de mange andre, islamiske terrororganisationer, der også har lavet frygtelige angreb i Europa, øh, mod homoseksuelle på øh, øh, bare i Frankrig, hvor de har skudt folk ned og så videre. Det er den samme ideologi. Det er den, vi kæmper imod. Er det er den, af. som I ikke tager alvorligt. I tager den ikke alvorligt?
0: Du stolt stolte af, hvis I... dansk materiel viser det... sig at have slået <laughs> uskyldige børn ihjel på den anden side af den her krig?
6: Nej, det er, synes, er det er bestemt er ikke af. Men, men ved du hvad? I, i, I krig, der dør der civile. Det gør der i alle krig. Det gør der også i retfærdige krig. I 2. verdenskrig døde der en million civile tyskere.
0: Men det er da ikke det, du står og siger om masse angreb. Det står du, der, der heller ikke acceptere som en moralsk promis. Sidder og okay. du og
6: sammenligner det, at man bomber der i den forbindelse dør civile, krise, med at man går ind i kibutser og, og nedslagter henne. folk? Er du fuldstændig bims? Nej, det er ikke det, jeg siger. vi jeg... snakker
0: om krigsforbrydelse som en objektiv standard for, hvordan man opfører sig i krig.
1: Godt. og her sætter jeg lige et punkt et, et punktum her. Jørgen B. Olsen, hvis nu der er en, 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 hvad skal man sige, en mistanke om, at Israel muligvis kan forbryde sig mod krigens lov, er det ikke noget, man skal tage alvorligt fra dansk side af, hvis,
6: vi, hvis det ender med, at vi indirekte kan have været med til at bryde krigens lov? Jeg synes, at skal... Israel skal gøre alt, hvad de kan for at selvfølgelig minimere civile tab i forbindelse med deres helt legitime krig. De har ikke en interesse i andet. Altså Hamas er den med den store interesse i store civile tab, men Israel gør meget. De, De advarer, inden de bomber de ringer til folk i bygninger. De sender de her tagbomper op, som er sådan nogle kanonslag, der eksploderer, så folk ved, at de skal komme ud af huset. De gør rigtig, rigtig meget. Men Hamas gemmer sig bag civile. De er ligeglade med Jamal. De har bygget 500 km tunneller, som Hamas bruger under gase. Hvor mange beskyttelsesrum har de beskyttet lavet til, der, til en civil befolkning? Selvom de vidste, at deres angreb ville føre til en reaktion fra Israel. 0 Nul. Nul beskyttelsesrum. To millioner
0: palæstinensiske civile snakker ikke om Hamas. Det er en stor forskel, og vi bliver nødt til ikke at blande det sammen. Det vil jeg insistere på. Og
1: nu giver jeg lige ordet ja. til Nikolaj Bøh for konservativ, ja, som altså en slådstofen har jeg synes. det. Og Martin, jeg kommer til dig, det, bagefter. Jeg kommer det jo, til dig bagefter.
4: Det er jo fuldstændig uh, proportionsløst, det her, som, uh, som Leila Stokmar står og siger, med at vi skal på en eller anden uh, måde pille uh, de her løsdele ud af 35 flyene, eller hvad det er, man forestiller sig. Altså, Men
1: hvis det betyder, Nikolaj Bøh, at vi implicit det, kan have været med uh, indirekte til at blive til slå.
4: Det, som er det centrale her, det er, at, vi skal forsvare, at Israel skal have ret til at forsvare sig. Det sagde Leila Stockmar faktisk også i starten af debatten. Det er så lidt uklart, hvad hun mere konkret mener med det. Nu snakker hun også om, at hun vil lave våbenembargo øh, sammen med, med Amnesty af Israel. Så bliver det i hvert fald svært at forsvare sig, hvis man ikke har nogen våben, og at man ikke vil have, at, at danske firmaer for eksempel leverer til de israelske militær. Det, det hænger jo ikke sammen på nogen som helst måde. Vi skal selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at minimere civilt tab, som vi har talt om flere gange, og der skal mm. undersøges, øh, hvad der kan være af overtrædelser af så overtrædelse, osv. osv. Men sagen er jo altså, at, øh, at det her det er en ekstremt kompliceret situation, og selvom der er civilt tab, så er det altså ikke ensbetydende med, at der foregår krigsforbrydelser. Og selvom man kommer Mås. til at bomber noget, som ikke viser et militært mål, så skyldes det jo sandsynligvis i lige så høj grad utilstrækkelige øh, efterretninger, Hvorfor
7: fordi
1: vi jo heller ikke alt, hvad der foregår i Gaza. Kort kommentar, Martin. Fra ja, øh,
7: allerede i foråret så var vi ude og anbefale et stop, fordi vi kunne se, at der var en stigende våben eksport fra Danmark til Israel, og det stop anbefalede vi, fordi at der var en meget stor risiko for, at Danmark derved ville medvirke til i her den sidste, den 30. oktober så var vi inde i at holde et møde med Udenrigsministeriet, og det samtale, vi havde med dem der, den handlede om de eksportlicenser, som Udenrigsministeriet og giver til danske virksomheder herunder Terme til at eksportere de her våbendele, de her militære dele. Og det er vigtigt at sige, at Danmark har forpligtet sig på at overholde FN's våbentraktat i fælles erklæring, og vassenar erklæringen, som ja. alle sammen sætter nogle klare for, at stater kan føre krig, men så må de gøre alt, hvad de kan, når det kommer til eksport og import af våben, at de begrænser Godt. de minimale tal, og de ikke, de civile og der ikke medvirkes til at begå krigsforbundelser. Det advarer vi om i foråret. Nu er den rigtig tragiske baggrund, så er vi i gang med at indsamle beviser Godt. og dokumentation for, at den advarsel er ved at blive i virkeligheden.
1: Vi kan lige nå kort, nej, jeg ja. kort til vi lige nå uh, Tue Magnussen, som har ringet ind på 70.21.1919. Velkommen til, Tue. Ja, tak for det. Hvad er dit indspark? Ja. Kom.
8: Vi startede jo med at sige, om at Danmark skulle støtte den våbenhjel, og det synes jeg absolut, man skulle gøre. Det har man jo også sagt, at man i princippet gør, men man synes bare, at der skulle have stået Hamas i øh, den FN-resolution, der blev vedtaget med 121 stemmer. Så synes jeg, at så Danmark, der i kunne gøre det, at man indkaldte den israelske ambassadør, og så sagde, at man gik ind øh, øh, fra en det ja, i den forbindelse, der det er fint nok også at tage afstand fra Hamases brutalitet den 7. oktober.
1: Så, et, øh, så Danmark skal altså støtte op omkring en våbenhvile, men du synes altså også, at der skulle have været skrevet en, en, en fordømmelse af Hamas ind i de her resolutioner fra FN?
8: Jeg synes, at det, der er det vigtige, det er, at man får skabt den våbenhvile. Og det, der øh, også står, det er, at man tager afstand fra terrorhandlinger. Og jeg synes, det som øh, Jens Christian Vantel, øh, der er jo som formand for FN-forvågen har, en stor viden om FN, også understreget, så skal FN-resolutioner jo kunne holde i mere end 24 timer. Men men Danmark kan jo råde brud for det, dels ved at få indkaldt den israelske ambassadør til samtale og understrege, hvad Danmarks position er, og så får det andet også internationalt gå ind og opfordre til, at man får indbragt Israel over for den internationale krigsforbryderdomstol. Og det er der jo kvæg at det er foregået på territorium teritorium en, 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 et retsligt grundlag for.
1: Godt, jeg kan lige stille lige spørgsmålet videre til Nikolaj Bø. Altså den her FN-resolution, som Danmark jo sådan set ikke stemte øh, hverken for eller imod omkring en våbenhvilde, havde det gjort en forskel for dig, hvis man havde fordømt Hamas i, øh, i samme ombæring?
4: Nej, det, det havde det ikke, fordi jeg synes ikke, at, øh, at tiden er inde til en, en våbenhvile, og jeg mener det først og fremmest begavne hamas øh, Vi det er fint med at snakke om humanitære pauser, så man kan få nødhjælp ind, men hmm. egentlig våbenbille, mener jeg, er for tidligt i forhold til, at Israel kan nå deres militære mål. Så skulle regeringen stemme imod, de siderer? Det synes jeg sådan set er, er lidt ligegyldigt. Altså, FN er jo en papirtiger, som i stort omfang er styret af totalitære ø, stater. Ø, dem fjenderne er, er vores verdenssyn på alle mulige måder, som jo også er dem, som, som Hamas repræsenterer. det meget
1: kort kommentar til sidst.
0: Jeg synes bare, det er helt vildt at stå i et studie og høre øh, forskellige stemmer underkende den internationale retsorden og det internationale system, vi har, også med de fejl og mangler, der er. Hvis Danmark blev angrebet, hvis Danmark blev invaderet, så vil jeg meget gerne have et i FN, der lå øh, sit værdigrundlag vær gældende. Jeg vil gerne have andre lande træde i karakter for at beskytte vores befolkning. Det gælder også for misreferiserinerne, og det gælder også for Og
1: Lad, med, lad det være øh, yes. den sidste kommentar i dagens udgave. Tusind tak til jer alle sammen, fordi I gad at komme og øh, deltage i uh, dagens øh, debat. Den blev skruet sammen øh, i samarbejde med Sofie Andersen, Christian, Gravhold, øh, Christian Flikner Gravholdt og øh, Cecilie Lange. Hvis I bliver hængende her på kanalen, så kommer dagens udgave af genstart, så er der er ingen grund til at forlade P1. Mit navn er Mathias Pedersen og en god weekend til jer alle sammen, når I kommer der til.